0: Wir haben so uns zum Ziel gesetzt, dass es halt wirklich auch so ein Friedensbier eigentlich wird. Und wir brechen diese Denkmuster eigentlich ganz klar damit auf, indem wir es halt so bewusst ansprechen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast äh, "Gute Ideen" der Interview Podcast von Start Next. Mein Name ist Schei Hoffmann und heute sitze ich hier mit
2: Leonie Schiedek.
1: Und wir freuen uns ganz besonders, denn eigentlich müsste es jetzt machen. Wir haben nämlich hier Hans Berlin, er heißt wirklich Berlin und ist jetzt auch gerade in Berlin zur Grünwoche und wir haben die große Ehre mit ihm zu sprechen über sein Projekt. Er ist Mitgründer bei Köln, das ist ein Bier und wo es jetzt gerade um Bier geht, lieber Hans, verrat uns doch mal, was ist denn eigentlich dein Lieblingsbier jetzt außer Köln natürlich?
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, dass ich in Berlin sein darf. Meine Lieblingsbiere sind eindeutig eigentlich so ganz klassische craft Pale Ales, kaltgestopfte Biere, wo man auch nicht gerade sehr viel von trinkt, sondern eher so genießt
1: und so kamen wir eigentlich auch dazu, überhaupt ein Bier zu machen. Hans, ihr habt ja auch ein Crowdfunding bei Startnext gemacht und ihr habt irgendwie 400 noch was Unterstützer gehabt, 20.600 Euro eingesammelt, ein bisschen mehr sogar und dann ist was total Geiles passiert. Ja genau, also es war nicht am Ende sogar, es war schon ziemlich am
0: Anfang, also wir wollten ja mit der Idee eigentlich nur gucken so, glauben nur wir an Köln oder glauben auch andere da dran und äh, wir hatten es an dem Samstag gestartet und am Montag haben wir das Postfach geöffnet und hatten auf einmal eine Mail von Rewe drin so und äh, wir waren an dem Montag ziemlich krass in der Presse, das ist auch ziemlich untergegangen so und am nächsten Tag drauf, an dem Dienstag, hatten wir sogar einen Anruf bekommen, wurden eingeladen in die Zentrale, weil die irgendwie da hellhörig wurden und das Bier irgendwie auch gerne direkt mal testen wollten und äh, das war dann auch so, dass es das so ergeben hat, dass Rewe tatsächlich unsere allererste Listung war und wir dann im Rheinland im Rewe-Markt auch gestartet sind, ein Jahr später.
1: Das heißt, ohne dass das Produkt überhaupt in Serie produziert werden konnte oder gebraut werden konnte in dem Fall, hatte die eigentlich schon eine Listung bei Rewe? Im Prinzip war es so, ja genau. Also wir hatten wirklich nur die ersten Flaschen,
0: also vom Crowdfunding, wir hatten da ja immer 500 Liter Sude gebraut, hatten die von Hand abgefüllt. Die Charge war auch noch gar nicht fertig, als wir die Kampagne gestartet hatten. Wir wussten, das Bier wird schmecken, war aber noch im Lagertank und so. Konnten natürlich deswegen auch nicht sofort dahin gehen und sagen, hier, das ist unser fertiges Produkt. Hatten von Mehrweg und dem ganzen Pfandsystem auch gar keine Ahnung, sondern das mussten wir jetzt erstmal alles innerhalb von einem Jahr, mussten wir auch eine größere Brauerei finden, die das überhaupt produzieren kann, dass es bereit ist für einen Rebemarkt
1: Wahnsinn.
2: Du und dein Freund Matthias, ihr seid quasi die Erfinder oder Gründer von Köln. Kannst du vielleicht noch mal sagen, was Köln überhaupt ist?
0: Genau, Köln ist eine Symbiose aus einem Kölner Kölsch und einem Düsseldorfer Altbier. Da, genau da trennen sich eigentlich so die Geschmäcker, die Düsseldorfer setzen auf ihr Altbier und das ist mit Röstmalz gebraut, ein obergäriges Bier. Und das Kölsch ist auch ein obergäriges Bier, also die gleiche Hefe, ist aber sehr süßlich, süffig, ein sehr helles Bier, ziemlich schlank und ähm, komplett konträr eigentlich. Und Kölsch ist halt genau das Mittelding dazwischen.
2: Und äh, mit welchen Zutaten wird das dann also hergestellt, das Kölsch? Wie habt ihr das vereint?
0: Wir haben uns eigentlich beide Rezepte angeguckt und genau eine Symbiose aus beiden gemacht. Also genau gesehen, so, okay, so und so viel Röstmalzanteil ist im Altbier drin, die verschiedenen Malzsorten sind im Kölsch mit drin. Der Gärungsprozess wird bei einem Kölsch am Ende etwas eher gestoppt. Dadurch hat man so eine gewisse Restsüße da drin. Genau das haben wir auch in unserem Rezept dann gemacht. Und so haben wir eigentlich auch von den Hopfensorten eigentlich genau die richtige Mitte bekommen. Und wollen halt mit diesem Bier beide verfeinerten Städte eigentlich vereinen. Das ist so die Idee dahinter. Und funktioniert die Idee? Die Idee funktioniert ganz gut. Also es war jetzt nicht so, dass wir nur Köln und Düsseldorf vereinen, sondern auch im Prinzip das ganze Rheinland, denn nicht nur Köln und Düsseldorf spaltet sich da auf, sondern auch die ganzen Städte drumherum, die sich entweder auf zum Kölsch bekennen oder zum
1: Alt. Und jetzt sind wir so langsam das Bier fürs
0: ganze Rheinland geworden.
1: Und wie stelle ich mir das vor? Die Düsseldorfer und die Kölner stehen zusammen in einer Kneipe an einem Stehtisch, und prosten sich zu und küssen sich und liegen sich dann in den Armen danach, wenn sie es trinken? Oder wie? Ähm, zu zu Stunde kommt das <lacht> sicherlich vor. Je mehr Köln, desto äh, wahrscheinlicher.
0: Tatsächlich startet das Ganze mehr so ein Bütchen. Also im Rheinland gibt es eine ziemlich starke Bütchenkultur. Ich glaube hier Späti heißt es. Späti, genau, Späti ja. ne. Äh, wo man ähm, jetzt auch Köln zwischen den ganzen Bieren findet. Man muss dazu sagen, ein Alt findet man in Köln kaum. Während uns ein Köln schon deutlich verbreiteter in Düsseldorf ist. Und ähm, ja, an den Büchern sieht man schon hin und wieder jetzt welche, die mit dem Köln zusammen da stehen und äh, dort anstoßen. In der Gastronomie ist es ein bisschen anders, weil da ziemlich die ganzen Schanklizenzen da manchmal einen Strich durch die Rechnung ziehen, dass man nicht so mal eben mit seiner Biermarke in, eine, in, in ein Gasthaus reinkommt.
2: Hm. Jetzt hören ja wahrscheinlich auch viele Nicht-Rheinländer hier bei dem Podcast zu. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erklären, was ist denn dieser dieser Konflikt, der da überhaupt herrscht, vielleicht zwischen Köln und Düsseldorf oder zwischen Alt und Kölsch.
0: Ja, sehr gerne. Also genau, wir haben es ziemlich genau damit eigentlich befassen wollen, wissen, wo dieser Ursprung liegt. Es gibt da also eine Schlacht um Worringen. Da sagen manche haben Köln und Düsseldorfer Seite an Seite gegen einen Erzbischof gekämpft. Oder manche sagen aber auch, die haben gegeneinander gekämpft. Verbreitet ist das eigentlich, dass sie gegeneinander gekämpft haben. Und in Düsseldorf die Stadtrechte bekommen. Das war vor hunderten von Jahren. Und seitdem gibt es eigentlich so diese Rivalität. Und dann wurde Düsseldorf irgendwann auch nochmal Landeshauptstadt. Also die ganze Regierung sitzt in Düsseldorf und nicht im größeren Köln. Und äh, die Kölner haben ihren Dom. Die Düsseldorfer haben nur den Rheinturm, sage ich mal. Und äh, dann gibt es noch die Rivalität beim Karneval, die einen schreien I love", die anderen in Düsseldorf schreibt man Helau. Und äh, beim Fußball, jetzt spielen sie beide in der gleichen Liga, äh, gibt es jetzt auch wieder ein schönes rheinisches Derby.
1: Und da ist die Feindschaft eigentlich auf allen Ebenen, in der Wirtschaft sowieso. Aber ich frage mich gerade, <köhnt> Entschuldigung, wie sehr ist das eigentlich eine Generationfrage? Also... Wachsen Menschen nicht eigentlich aus dieser Feindschaft oder aus diesem Streit Köln, Düsseldorf irgendwann raus, weil das vielleicht irgendwie so eine ältere Generation ist, die da immer noch so verhaftet ist in dem Denken? Genau, also wir haben das auch so vorher so eine Recherche gemacht und einfach da
0: festgestellt, dass immer mehr Zugezogene nach Düsseldorf und Köln ziehen, also nicht die ganzen Studenten, mhm. schöne Studentenstadt ist Köln, aber auch Düsseldorf. Und die kennen gar nicht diesen alten Streit. Also man weiß, so Kölner und Düsseldorfer mögen sich nicht, aber die leben das nicht so, wie Ältere zum Beispiel. Die halt so komplett sagen, Kölner war ich noch nicht, also Düsseldorfer oder umgekehrt. Also ein Kölner, es gibt Kölner, die würden niemals auf die Kühe gehen in Düsseldorf. Und äh, das ist aber für Jüngere völlig egal. Also auch irgendwie mit einem NRW-Ticket fährt jeder mal eben kurz rüber zum Feiern nach Köln oder nach Düsseldorf. Und da ist das Ganze sowieso schon ein bisschen aufgebrochen. Aber in den Köpfen ist es halt einfach noch drin. Deswegen muss man diesen Streit doch einfach ein bisschen mit Humor nehmen. Und einfach ein
1: Bierbraun. Und
0: einfach ein Bierbraun, genau.
2: <lacht> gibt es denn auch Kneipen, die beides anbieten, also Kölsch und Alt, oder ist das ganz strikt getrennt?
0: Es ist eigentlich echt strikt getrennt. Also in Köln findet man keine, glaube ich, doch. Es gibt eine kleine Brauerei, die braucht sogar ein Altbier in, in Köln. Äh, aber sonst ist es echt getrennt. Also in der Düsseldorfer Altstadt, da gibt es keine Brauerei, die Kölsch ausschenkt und umgekehrt auch nicht.
2: Und wie sieht es da aus mit Kalt?
0: Ja, das ist ja das Problem. Also in den Brauereien, da kommen wir so noch nicht rein. Also wir planen da was dieses Jahr, aber äh, so viel kann ich ja nicht verraten. Da kommt auf jeden Fall noch eine Kleinigkeit.
1: Wieso ist das so schwer? Also auch generell Craft Beer, ähm, wird das von den großen Brauereien eigentlich so angenommen? Dieser, dieses Handwerkstum äh, an Bierbrauerei? ja die probieren
0: natürlich auch auf den Zugs mit aufzuspringen es gibt viele große Biermarken die jetzt sage ich mal so kleinere Chargen produzieren die aber auch trotzdem massig groß sind aber ein bisschen diesen Look von diesem Craft Beer haben ähm, aber klar es ist aber für eine Craft ist es einfach schwierig halt in eine Gastronomie sage ich mal so direkt reinzukommen also weil es halt einfach große Biermarken gibt die den kompletten Thekenausstattung bezahlen mhm. und äh, über mehrere Jahre da kann man nicht mal eben sagen okay jetzt kriegt er ein neues Bier
1: auf die Karte mhm. Ja, es ist ähnlich äh, übrigens mit Cola äh, beispielsweise. Cola kommt auch und stattet sozusagen Speisekarten aus, äh, Kühlschränke, die sie dahinstellen stellen okay. und dann darf dann quasi nur exklusiv dieses Getränk äh, verkauft werden, was ich schade finde. Und was ich aber auch super spannend finde, wenn ich mir, du hast natürlich jetzt hier auch Biere mitgebracht, die stehen hier, Achtung. Aber wir trinken nichts. <lacht> ähm, ähm, und und äh, das ist total schön designt. Äh, und man merkt auch auf dem Label, hier Köln und Düsseldorf spielen eine Rolle. Köln. Und der
2: Rhein, oder?
1: Und der Rhein natürlich auch, genau. Der sozusagen die, äh, die beiden Städte verbindet vielleicht auch. Ähm, und wenn ich mir das so angucke, dann... Geht das ja auch einher mit eurem Beruf? Du bist ja Designer. Wie kommt man als Designer dazu, auf einmal Bier zu designen bzw. zu brauen? Und wenn ich dann auch so höre, wie du davon redest und ähm, äh, du hast dich ja offensichtlich, oder ihr habt euch damit krass auseinandergesetzt. Ähm, aber wie kommt man dazu? Ist das sozusagen in Feierlaune, in, äh, in, einer, in einem betrunkenen Zustand passiert, dass ihr nicht gesagt habt, So jetzt müssen wir Bier brauen, um Düsseldorf und Köln wieder zusammenzubringen? Genau,
0: ja. Also wir haben, äh, Matthias und ich haben beide Design studiert und hatten unseren Bachelor 2014 in Düsseldorf an der Hochschule gemacht. Und da kam eigentlich die Idee nach der Bachelorarbeit, also als wir es gefeiert haben, war noch Kölner dabei. Wir waren in Düsseldorfer Altstadt und da gingen diese ganzen Vorurteile wieder Köln, Düsseldorf und haben gesagt, komm, wie wäre es, wenn wir jetzt eigentlich mal ein Bier hätten, was wir jetzt gemeinsam trinken könnten, gemeinsam anstoßen könnten. Und da greift man klassisch im, im Rheinland eigentlich zum Pilz dann, ähm, aber das ist nicht typisch aus der Region, weil es ein untergäriges Bier ist. Und dann haben wir gesagt, das müsste man eigentlich mal machen. So. Und ähm, zum Designprozess, ja, also das war für uns irgendwie natürlich eine, geht es beim Designer nicht nur um Gestaltung, sondern eigentlich eher so um die Ideenfindung. Und da ist so Köln eigentlich auch so ein Paradebeispiel, weil es natürlich erstmal ganz stark so einfach die Idee ist, was dahinter steckt. Also die Mission zu sagen, man verbindet Köln und Düsseldorf und dann dazu eine Verpackung zu gestalten, das war dann nebensächlich. Aber mit einer guten Idee dahinter fällt es
1: einem natürlich viel leichter. Hm. Und ihr habt äh, nicht nur dieses Köln, ihr habt jetzt auch ein Korn eingeführt. Äh, gibt es da auch irgendwie eine Verbindung zu Düsseldorf, Köln, Rheinland? Oder ist das Korn einfach nur ähm, da, um äh, das Köln noch intensiver zu fühlen? Der Beschleuniger sozusagen. <lacht> ja, wir haben... Äh, Tatsächlich ähm, gibt es ja
0: dieses Herrengedeck, das ist klassischen mhm. Pilz mit einem Korn. Ähm, auch kennt man kaum noch, vielleicht vom Opa oder so, der das manchmal noch getrunken hat, so heimlich eher. Es gibt aber auch Und, einen Podcast, der heißt so. Stimmt, genau. Ne? Deswegen, es kommt jetzt auch langsam wieder mhm. nach dem Gin-Hype, soll vielleicht der Korn-Hype kommen. Ähm, <lacht> Da arbeiten wir dran auf jeden Fall. Ähm, ne, diesen Korn, den wir machen, das ist ein ziemlich äh, hochwertiger. Der lagert ein Jahr Meichenfass mhm. und hat dadurch ein sehr sehr mildes Aroma und auch so eine so gelbliche Farbe. Und wir haben einfach gesagt, das ist das rheinische Herrengedeck, weil wir den halt auf dieses Köln abgestimmt haben, auf dieses süßlich-süffige von dem Kölsch und dieses wir Köln und dieses würzige von einem Köln. Also das sind, wir haben ja diese beiden konträren Sachen vereint und dazu passt der Vorrang dieser Korn. Und der verkauft sich sehr gut, wir machen das als, als Herrengedeck sozusagen, vier Flaschen Köln mit einem Korn dazu. Und das geht alles über online Onlineshop eigentlich.
2: Wie heißt der Korn? Ehrensache. Ehrensache?
0: Genau, okay. Ehrensache.
2: Cool.
0: Für die Gästenehre.
2: Ähm, mich würde auch noch mal interessieren, ähm, wer sind denn so die Leute, die Kölsch trinken? Also wer konnte sich am ehesten schon mit dieser Idee anfreunden, äh, Kölsch und Alt zu verbinden?
0: Ja, das haben wir zum Anfang auch gefragt, weil irgendwie hatten wir das Gefühl, nur wir feiern die Idee total ab. Das war auch der Grund, warum wir das mit dem Crowdfunding gemacht haben, einfach mal so nachher auswerten zu können, wer glaubt noch an diese Idee oder glauben nur wir daran. Und ähm, dann konnten wir das Ganze eigentlich ganz gut auswerten und haben einfach gesehen, dass es sowohl Studenten, jüngere Leute sind, die mehr so das Craft-Bier-Thema auch feiern, als einfach generell ein neues Bier und ein ungefiltertes Bier und keine Extrakte drin, sondern einfach die Qualität auch vom Bier. Aber halt auch Ältere, die einfach nach Jahren sich einfach mal fragen, krass, warum hat es das nicht schon viel eher gegeben? So, ich trinke seit Ewigkeiten alt, manchmal in Köln Kölsch, aber jetzt gibt es halt ein Mittelding und die haben sich auch total darüber gefreut. Also das sind auch mehr unsere Stammkunden, die auch einfach sagen, okay, ich kaufe auch mal einen ganzen Kasten, weil vom Preisgefüge sind wir natürlich auch deutlich über dem normalen Durchschnittspreis. Hm.
1: Genau, und wir, uns interessiert natürlich auch irgendwie so, wie man alte Denkmuster vielleicht auch aufbrechen kann. Und ähm, äh, zum Beispiel ist es ja, hat das ja auch ganz oft was mit Tradition zu tun. Äh, und im Rheinland gibt es ja einige davon, die auch gut und gerne gefeiert werden. Und ähm, kann man jetzt vielleicht von einer neuen Tradition sprechen, äh, wenn man jetzt Köln trinkt oder kann man schon, Ist es euer Wunsch, quasi damit das, eine neue Tradition zu etablieren? Ja, eigentlich schon. Also wir haben
0: so uns zum Ziel gesetzt, dass es halt wirklich auch so ein, so ein Friedensbier eigentlich wird. Und wir brechen diese Denkmuster eigentlich ganz klar damit auf, indem wir es halt so bewusst ansprechen. Also wir sagen nicht, wenn wir jetzt eine POS-Kampagne irgendwie in den Märkten machen, dass wir sagen, okay, in Köln sagen wir jetzt Alaf, jetzt äh, jetzt jecken alle Jecken, feiern wir hier, keine Ahnung. Sondern wir sagen einfach ganz klar, ähm, Helav, also Helau und Alaf, so das ist im Prinzip Köln auf Karneval gebrochen so und das ist halt direkt erstmal so ein Störer so und wo die Leute sagen, okay, ich rufe ja eigentlich mein Leben lang immer Alaf so und vielleicht kann ich jetzt auch mal in Düsseldorf Karneval feiern oder so und es muss gar nicht sein, dass sie dann halt nur in Köln trinken, aber vielleicht auch einfach diesen, diesen einfach das Rheinland generell so ein bisschen als, als Ganzes sehen, so wie Bayern irgendwie als Ganzes gesehen
1: wird, hm. warum ist nicht das Rheinland eins so und warum muss ich das so spalten? Aber thematisiert ihr das denn konkret? Also ähm, das ist wahrscheinlich auf eurer Webseite natürlich nachzulesen. Aber gibt es? Ähm, schickt ihr irgendwie eine Broschüre mit, wenn jemand das Bier verkauft, äh, wenn jemand das Bier kauft und ihr das verschickt? Ähm, also wie regt ihr sozusagen genau diesen Diskurs an? Ja, wir haben zum Beispiel auf Instagram haben wir zwischendurch
0: machen wir immer so ein paar Postings über das Rheinland, also dass wir schöne Ecken auch nicht nur Köln-Düsseldorf, sondern irgendwie kann auch Aachen sein oder bis nach Wuppertal gehen. Das werden halt bestimmte Sachen immer highlighten, die halt besonders schön sind, um auch einfach die Sichtweise da ein bisschen drauf zu lenken, weil viele Kölner bleiben einfach nur gerne in ihrem Köln und feiern das total ab mhm. und äh, so einfach mal auch in Monheim, wo wir sitzen, ist eine wunderschöne, wunderschöne Stadt eigentlich, sehr klein, hat eine ganz schöne Altstadt, da kommt kaum einer hin, also da fährt man mit der Autobahn direkt dran vorbei und ist schon in Düsseldorf eigentlich und das, darum geht es uns eigentlich, dass wir halt die kleineren Sachen uns ein bisschen
1: rauspicken. Hier in Berlin gibt es so Bierbikes, da sind so Touris, die mieten sich so ein Bike und äh, sind dann so auf dem Fahrrad und äh, fahren dann irgendwie hier durch Berlin und saufen dann so an der Theke. Bin ich das, oder?
2: Irgendwas klingelt. Ja, ich weiß nicht.
1: Also ich bin es nicht, deswegen habe ich... Ach, scheiße. Ich habe die Frage noch im Kopf. Bierbikes. Also in Berlin gibt es so Bierbikes, da äh, mieten sich so Touris ich würde jetzt mal sagen, meistens Touris, vielleicht auch ein paar Berliner, äh, mieten sich so ein, so ein Bierbike und radeln durch die Stadt und dann ist so eine in der Mitte so eine Theke und dann besaufen die sich. Ähm, ich glaube, eine richtig coole Aktion wäre es, weil du gerade vorhin meintest, was ich total erschreckend finde, ist, dass voll viele Düsseldorfer, gerade so ein, alteingesessene, noch nie in Köln waren und vice versa vielleicht, ähm, wie geil wäre das eigentlich, so ein Bierbike zu mieten, das mit Köln zu branden. Und dann fahrt ihr sozusagen mit diesen alteingesessenen Leuten quasi oh, an so einem Bierbike. nach
2: Köln. Genau.
1: <lacht> ja, geile Idee. Die hatten wir tatsächlich
0: auch sogar recht am Anfang. wollten es auch machen, haben dann mal geguckt, wie, wie lange so denn die Strecke ist und wie viel Bier man dann da trinken würde und haben <lacht> ob, man ob man dann ankommen würde. Ich glaube, man würde es nicht mal von Düsseldorf nach Monheim, also zur Hälfte schaffen. <lacht> Dann haben wir aber auch dabei festgestellt, dass diese Strecke einfach genau 42 Kilometer lang ist. Und dann kam es eigentlich die viel bessere Idee zu sagen: Okay, wir machen mal so einen Städtemarathon eigentlich und sagen so, beide Städte kommen sich entgegen. Man könnte halt einen Marathon in Köln starten und in Düsseldorf und laufen, die Düsseldorfer laufen nach Köln, die Kölner nach Düsseldorf. Und in der Mitte sitzen halt genau wir. Also, es wäre vielleicht ein Staffelmarathon auch irgendwie super, 21 Kilometer. Mhm. Und am Ende gibt es halt, trinkt man in Köln so in Düsseldorf irgendwie auch dieses Köln. Und. Mhm. Äh, aber äh, so einen Marathon zu organisieren, also wenn jemand da Lust drauf hat, darf ich gerne melden.
2: Ein anderes Thema ist vielleicht auch nochmal so die Identifikation. Also ähm, man identifiziert sich ja dann auch vielleicht ein bisschen mit diesem Bier, das man trinkt. Also Kölsch zu trinken bedeutet vielleicht, man ist ein richtiger Kölner. Ähm, wie schafft man das, dass Leute sich mit was Neuem identifizieren? Also wie bricht man das auf, dass die Leute nicht mehr nur sagen, nee, ich trinke nur das eine Bier, weil das habe ich schon seit 50 Jahren getrunken, sondern dass sie dass auch mal was Neues probieren?
0: Ich glaube, das Neue probieren ist gar nicht so das Thema, weil mhm. was, wir sind alle irgendwie offen für was Neues. Also wenn was neu im Supermarkt steht, ich glaube, es wird erstmal gekauft gekauft. So. Und mhm. ähm, das Problem ist tatsächlich dann dran zu bleiben, dass, dass die Leute es wieder kaufen. Und ich glaube, das geht eigentlich nur einher, dass man halt um Köln nicht nur das als Gag oder Marketing-Gag sieht, sondern erstmal auch kommuniziert, es ist ein gutes Bier so. Da haben wir noch gar nicht erstmal mit gestartet, weil wir immer noch in dieser Phase sind, es ist was Neues so. Also wir machen viel mehr so dieses Köln-Düsseldorf-Verein, bevor wir erstmal über das Bier richtig reden. Was eigentlich schade ist, aber wir haben einfach gemerkt, es wäre noch viel zu früh, um über die Qualität des Bieres überhaupt zu reden. Und äh, ich glaube, es geht am besten eigentlich, indem man halt da drum eine ne Marke einfach aufbaut, mit der man sich identifizieren kann. Und das probieren wir halt ganz stark mit Köln, indem wir immer wieder probieren, über den Streit äh, neue Themen zu finden. Also jetzt... Derby Köln gegen Düsseldorf hatten wir ziemlich groß was gemacht und was wieder ziemlich medial rund ging. Und das muss man, glaube ich, einfach immer wieder machen, dass die Leute in den Köpfen einfach Köln haben. Und man wandert natürlich auch von der Zweitplatzierung super mal ganz schnell ins Regal. Und das ist halt ein Riesenstep, so wo man auf einmal mhm. denkt, okay, jetzt geht der, geht da der Umsatz total zurück in diesen Märkten weil man einfach im Regal steht. Aber da muss man es natürlich irgendwann auch schaffen, dass man einfach mit einer normalen, mit den anderen Bieren konkurriert und die Leute trotzdem zum Köln greifen.
2: Mhm. Mir fällt gerade ein, dass ich auch mal für eine Craft-Bier-Marke gearbeitet habe. Und das Ach, cool. war nämlich auch ein äh, regionales Bier bei uns in Hessen. Ähm, und die haben auch ganz stark über, über eben solche Messages gearbeitet. Also viel so mit regionalen Motiven auch gespielt und so. Und die haben dann auch... Ähm, zum Beispiel ähm, Pullis irgendwann produziert oder sowas. Macht ihr dann auch sowas? Also wollt ihr da noch weiter rausgehen mit dem Produktportfolio?
0: Genau, also wir Merch haben wir natürlich direkt auch am Anfang gemacht. So Irgendwie dachten wir, geil, jeder hat ein Merch, man braucht Hoodies und T-Shirts. Es hm. hat mir noch gefehlt, dass wir Kulis gemacht hätten, aber ähm, klar. das ist wir auch auf der grünen Woche aber <lacht> großartig angekommen. Ja, grüne Woche ist super für Pullis. leider <lacht> äh, haben wir dafür keine gemacht. Ähm, nee, aber wir haben... Ähm, was wir tatsächlich, also was wir letztens Cooles gemacht haben, also dieses Anecken ist eigentlich das Wichtigste, also so Merch ist halt cool, wenn Leute mit dem die rumlaufen, aber es ist auch irgendwie, finden wir selber es natürlich viel geiler, mit dem die rumzulaufen, weil es irgendwie unsere Marke ist, aber für andere, die sagen natürlich schon, okay, ich will jetzt nicht unbedingt Werbung laufen, deswegen ist es halt viel wichtiger, irgendwie diese freche Botschaft von Köln also es ist jetzt klar so ein Friedensbier, aber es ist natürlich auch provokant, also es ist mehr eigentlich auch eine Friedensoffensive, wenn man es mal so sieht. Und ähm, was wir halt jetzt ziemlich cool ist, eine Kampagne gemacht haben, war dieses Derby-Trikot, also ein halbes Köln-Trikot also Köln und ein halbes äh, Düsseldorf-Trikot. Von Fortuna Düsseldorf haben wir in der Mitte zusammengenäht und haben das quasi das inoffizielle Derby-Trikot genannt. Und ähm, da sprangen die Fans natürlich voll auf die Barrikaden, also die Ultras, <lacht> aber die hätten wir eh nicht erreicht. so Und das war auch gar nicht unser Ziel, sondern wir wollten halt eigentlich nur wieder so ein bisschen äh, in Fokus kommen. Und äh, das Ganze haben wir dann versteigert für einen guten Zweck, so auf Ebay. Ging für 700, über 700 Euro weg das Trikot und wow. kam halt einem gemeinnützigen Verein für Toleranz und Integration zugute. Also das war einfach eine, eine runde, schöne Sache, so, wo wir halt gemerkt haben, dass wir auch als kleine Biermarke trotzdem was erreichen können, mit minimalem Aufwand eigentlich und darum geht es eigentlich bei uns.
1: Wir hatten ja gerade ein sehr erfolgreiches Crowdfunding bei uns, Olympia 120620 von Einhorn. Ja. Ähm, und Einhorn hat ja auch so ein bisschen die Haltung, dass Unternehmen sich auch gesellschaftspolitisch engagieren müssen. Ähm, und wo ich jetzt gerade höre, dass ihr das versteigert habt und das einem Verein zugute gekommen ist, ähm, wie sehr ist das auch eure Mission? Ähm, ist unsere Mission, also wir wollen das auch bei den nächsten Etiketten auf
0: jeden Fall äh, da auch was mit spielen, eine Kampagne dazu, dass wir halt sagen, okay, wir wollen auch was Gutes tun, weil diese Message, die wir haben, irgendwie zwei verfeindete Städte zu vereinen oder Völker, kann man ja schon fast sagen, kann man natürlich auch auf was anderes übertragen und, deswegen könnte man, wenn man dieses Bier trinkt, natürlich auch was Gutes tun, was auch viele sagen, so. Also viele posten da, schicken uns das, sagen irgendwie, mal was für den Frieden tun, so. Aber aktuell trinken sie einfach nur Bier, so, weil wir halt mit dem nur aktuell unser eigenes Bier finanzieren, so. Aber, damit also mit der letzten Kampagne mit dem Derby-Trikot haben wir einfach gesehen, da es geht noch viel mehr und äh, das wollen wir natürlich jetzt auch in Zukunft weitermachen.
2: Ja, vielleicht können wir noch mal ein bisschen äh, über die Zukunft sprechen. Ähm, wie sieht es denn jetzt bei Köln aus? Was ist für 2020 vielleicht geplant? Habt ihr da schon schon aus der Leitung?
0: Ja, wir haben ähm, von diesen kleinen PR-Aktionen, die wir natürlich immer gerne machen, haben wir ein bisschen wieder was geplant. Ähm, überlegen, eine neue Biersorte noch zu machen, was natürlich schwierig ist, weil viele sagen, okay, was soll da jetzt kommen? Weil zwischen Kölsch und Alt kann es ja nur ein Kölsch geben, ähm, wenn man daher kommt. Aber wir können natürlich auch, äh, man kann geschmacklich noch ein bisschen in eine andere Richtung gehen, das ähm, auch wie sie nach P.A. was machen. Ähm, aber da wird wahrscheinlich was kommen und sonst wollen wir den Fokus auch mehr auf die Gastronomie jetzt legen. Ähm. Weil wir, wir haben letztes Jahr ein bisschen mit Fassbier gestartet. Jetzt wollen wir aber mit der die Flasche eigentlich viel mehr etablieren in Szene bars Und ähm, sind halt nach dem Crowdfunding leider direkt so, in, oder was heißt leider, aber ziemlich gut im Handel gestartet und haben das Thema Gastronomie vernachlässigt, was eigentlich enorm wichtig ist, um eine Marke erstmal richtig aufzubauen.
2: Gerade jetzt, wenn Karneval kommt, oder?
0: Gerade, wenn Karneval kommt, genau. <lacht> ja, da haben wir auch eine schöne Aktion geplant.
2: <lacht> Wo kann man in Köln generell kaufen? Also gibt es das jetzt nur im Rheinland oder könnte man das auch in Bayern oder in Berlin oder...
0: Ja, wir sind deutschlandweit so ein paar craft bee drin, sonst sind wir aber komplett im Rheinland, eigentlich bei allen großen Supermärkten sind wir gelistet und ähm, sonst haben wir einen Online-Shop, der von Hamburg aus gesteuert wird, wo wir halt äh, ganz deutschlandweit verschicken.
1: Okay. Und bald steht ja auch wieder Karneval an, ne? Ähm, gibt es schon Kostüme, die ihr im Schrank <lacht> hängen ab. Tatsächlich, als <lacht>
0: Tatsächlich werden gerade große Ganzkörperkostüme genäht. ja hm, ne,
2: Interessant.
0: <lacht> als Bierflasche, ne? oder? Na, wir oder ist das setzen nicht? mehr so auf, die, auf diese Gläser, weil man, wenn man sich ein Kölschglas anguckt, das wissen ja viele nicht, ist es so eine dünne, lange, gelbe Stange. Ein Altbierglas ist halt durch dieses dunkle Röstmalz ein dunkles Bier also, und das sind mehr so Becher, also mhm. sehr breit und kurz. Und unser Kölglas ist eine Mischung daraus. Es ist unten schmal, oben wird es ein bisschen breiter. Und äh, diese drei Gläser ist für uns auch so ein kleines Bildelement geworden, was viele Leute, die auch keine Lust haben, irgendwas zu lesen, sofort verstehen: ah, das, das Bier mhm. aus der Mitte so. Ja.
1: Und dann haben wir noch ein paar Entscheidungsfragen vorbereitet. Und äh, wir würden dich bitten, jetzt dich äh, für eine der möglichen Antworten, die wir dir geben, mhm. äh, zu entscheiden. Ein Wort immer, oder? oder ja, ein ich? Wort. Okay. Kannst du kannst auch kreativ sein. Ah, okay. okay,
2: fangen wir mal an. Also, alt oder Kölsch?
1: Alt. Oh, oh. Ähm, Helau Hätte oder ich jetzt Allah. Kölsch sagen müssen. <lacht> <lacht> Bei einer Oder-Frage? <lacht> Helau oder Alav?
0: Da, Helaf, also.
2: Ja. Erster FC oder Fortuna?
0: Weder noch. <lacht> Weder noch? Kein, leider gar kein Fußballfan. Der also.
1: Der Okay. Ähm, ja, Mensch.
2: Hans! Das war's dann eigentlich auch schon.
1: <lacht> danke äh, danke fürs Bier vorbeibringen. Danke, dass du äh, nach Berlin gekommen bist, Hans Berlin. Wir wünschen euch viel, viel Erfolg auf der Grünen Woche. Wir wünschen euch vor allen Dingen viel Erfolg mit den Zukunftsplänen für 2020 mit den neuen Produkten, mit dem Korn. Ihr könnt auch gerne, liebe Hörer und Hörerinnen, auf ähm, költ.de nehme ich an? kölzbier.de. Alright, aber mit OE. -E, ne? genau. ja. Da könnt ihr raufgehen und euch das Kölz mal bestellen und das mal probieren und ein Foto machen und das bei Facebook und Instagram at, at mit OE posten.
2: Wir werden euch natürlich alle wichtigen Links auch nochmal in die Show Notes packen. Ihr könnt auch gerne kommentieren und Fragen stellen. Wir freuen uns über eure Rückmeldung und ähm, verabschieden uns für heute.
1: Danke fürs Kommen, lieber Hans, und äh, wir wünschen dir äh, noch viel Erfolg auf der grünen Woche und äh, vielen Dank. Bis ja. dann. Ja, danke,
0: dass ich hier sein durfte. Aber ich finde jetzt, auch wenn es 9 Uhr ist, finde ich, sollten wir schon nochmal anstoßen mit einem Köln zusammen, oder? <lacht> <lacht> Alright.
2: <lacht>